0: Continuamos con más a través de noventas y dos miles por Now Music Radio en la sección del Scary Cast. Un espacio donde hablamos de temas de terror, suspenso, el mundo paranormal, entre muchas cosas más. Y por ello está conmigo conectado en línea el señor Asmisael Montenegro de Lurks. Eh, conductor y Podcaster del Espacio Veritas de Universus, también programa hermano. ¿Cómo estás, Asmisel? Buenas noches y bienvenido a este espacio.
1: Mi querido Polanco, buenas noches, muy bien. Muy, muchas gracias por invitarme nuevamente a este segmento.
0: Nosotros contento, contentos de estar contigo en estas temporadas de terror y de suspenso, donde la, eh, la gente busca muchísima información al respecto. Y en esta ocasión, en este Scary Cast quiero platicar contigo sobre un tema que seguramente muchísimos de los oyentes o seguramente tú que estás escuchando este podcast ya has oído hablar de este tema, pero a lo mejor no te queda claro. O a lo mejor si eres una persona ya de edad adulta, eh, has escuchado el término, pero no sabes de qué se habla, pues bueno... Hoy estaremos desmenuzando un tema bastante interesante llamado Creepypastas. ¿No es así, Misael?
1: Así es, qué bueno que tocas ese punto de... Eh, sabemos que tu público no es exclusivamente gente de, de, de nuestra edad, es decir, gente adulta ya con hijos, sino que también nos escuchan por ahí jovencitos. Tú y yo y muchos de los que nos están escuchando nos criamos y, y fuimos... Eh, creciendo con estas historias, con estas leyendas que eran eh, pasadas a nosotros de forma oral, es decir, nos las iban los tíos, nos las contaban el abuelito, los amigos, los tíos, etcétera. Claro. Fíjate que esto ha cambiado de cierta forma, es decir, estas historias siguen vivas, se han añadido nuevas historias, pero la forma en la que nos llegan ya son totalmente diferentes, se han quedado atrás esas historias pues a, a la luz baja o la luz apagada con la familia reunida Y ahora estas historias nos llegan a través de una pantalla De un celular, de una tableta, de una computadora Y han pasado a llamarse ahora como creepypastas Ya no son eh, las historias o el mito o la leyenda Han cambiado vertiginosamente en los últimos años Gracias a, a esta eh, pues a esta tecnología en la cual de una forma u otra Pues ya estamos... Eh,
0: anclados, es decir, vamos siguiendo un este vertiginoso rumbo. Sí, fíjate que yo eh, tuve contacto con este concepto por allá en ya casi siete años, justamente cuando comenzaba a tomar relevancia el tema de YouTube de los, de los videos y alguien en alguna ocasión me hizo una pregunta bastante interesante, me decía oye Alejandro, ¿tú conoces, te gustan las creepypastas? Le dije, no sé qué es eso. Hijo mío, te, te voy a encargar que busques un poco sobre el tema, porque creo que a lo mejor te puede llamar la atención. Entonces, evidentemente, me puse a buscar información y fui encontrando parte de lo que son las, las creepypastas, que va muy de la mano con lo que tú comentas ahorita, ¿no? Estábamos muy acostumbrados en años atrás, en décadas pasadas, eh, platicar una historia de terror de suspenso con la familia los amigos eh, platicarlo a lo mejor hasta escribirlo no eh, en las redes sociales cuando iban iniciando pero ahora este tema se ha vuelto muy importante porque no solamente eh, se encarga de las leyendas o de los mitos sino va más allá va un poquito eh, apegado a la fantasía a la sugestión e incluso podría decir que hasta la creatividad, ¿no es, Michelle? Exactamente,
1: y qué bueno que toma, tocas ese ese punto, porque con el primer eh, personaje más eh, relevante o más conocido de estas eh, creepypastas, pues eh, yo creo que, y me darás la razón, sin lugar a dudas, es Slenderman. Exactamente. Este este personaje, fíjate, ¿cuándo, ¿cuándo nace? Bueno, realmente nacer tal cual es de que eh, buscar un origen lo podríamos rastrear por allá de el 2009 estamos hablando que eso fue hace 11 años en un foro de internet llamado something Anwolf, donde sí. a través de un usuario que se hacía llamar eric nutzel, crea un par de imágenes para un concurso que invitaba a dar forma a alguna figura terrorífica. Es decir, es un concurso en el cual decían: si tú de pequeño le tenías miedo a un personaje o una sombra se te aparecía, dibújalo, haznoslo llegar y puedes ser el ganador del concurso. Sí. Resulta que este este Eric se se pone a hacer estas eh, imágenes de un personaje una una entidad humanoide Es decir, con aspecto de, de persona Pero muy alto Lo podríamos tasar por ahí De los eh, tres metros más o menos sí. Con ciertas singularidades Las imágenes que crearía este Bueno, no sé si era Chavo en aquel entonces O ya era un adulto Vamos a dejarlo en, en Eric solamente sí. Las imágenes que crea este Eric Eran situaciones con niños En las que se podía ver detrás de ellos A este monstruo es decir, un hombre alto, alargado Sin una forma definida Pero con extremidades afiladas Que de, de cierta forma Acechaba a los niños Estas imágenes que él creó Eran en blanco y negro El personaje vestía un, un traje Y parecía ser De un color eh, pálido Ahora bien ¿Qué es lo que sucede después de esto? Las imágenes se hacen eh, virales de una forma masiva, impresionante. Desde los foros como 4 se empiezan a creer imágenes similares a las que empezaron a llamar a este personaje como The Talman, Mr. Slim o The Operator. Sí. y a partir de ahí fueron eh, llevando más relevancia incluso a, a tratar de encontrarle un origen más allá de la creación del de 2009 cuando lo empiezan a ligar a ciertas historias a ciertos mitos, ciertas leyendas muchas de ellas de Europa eh, Oriental y de Europa Central e incluso en Estados Unidos esto eh, no causó más relevancia más que de imágenes y algunos eh, bocetos, pero Resulta que para el 2014 Es decir, cinco años después de esto Dos niñas estadounidenses De 12 años Apuñalaron En 19 ocasiones a un compañero De su escuela y dijeron Que habían sido influenciadas por Slenderman wow. Quien se les había Aparecido y que Las había amenazado junto con sus eh, Familias De que si no hacían esto Las iban a matar a ellas y también A, a sus familias estas jovencitas fueron juzgadas y hoy siguen recluidas. De hecho, se cree que nunca van a salir. Es, es una especie de prisión psiquiátrica, algo así como un Arkham Asylum, sí. un rollo así en donde pues, obviamente nunca no, no van a salir. Y a partir de esto se crea una especie de, de documental. Eh, esto fue en Estados Unidos, si no me equivoco, por la cadena HBO, este documental lo podemos encontrar Por ahí en internet, creo que en YouTube Aparecen en, en, en segmentos sí. Se llama War de Slenderman Es una Documental, película Vamos a llamarlo de este, de este modo eh, La crítica la catalogó Como malísima, es decir algo de un Presupuesto bajísimo Y a partir de ese momento Empiezan a aparecer también Libros Ajá. y hay Secuencias de esta De esta película y desde este momento empiezan a aparecer ahora más personajes de la llamada Creepypastas. Es decir, eh, Slenderman dio, eh, la... abrió la puerta, digamos, de esta forma. Pero antes de esto, com eh, te comentaba, Slenderman aparece por ahí del 2009, pero hay todavía eh, podemos rastrear un poco más atrás a estas supuestas criaturas. Por ejemplo, en eh, 1996... En donde eh, aparece un, un videojuego muy muy famoso Que todavía sigue siendo muy famoso y que es adaptado a la tecnología El videojuego Pokémon sí. Que comenzaría simplemente con cartas Y después eh, pues haría una, eh, una serie de televisión Y bueno, de aquí lo que podemos sacar es que aparece un, una especie de síndrome De hecho lo, lo se llama así el síndrome de Lavender Town es decir, el síndrome de, de Pueblo Lavanda de, Que es de donde es el personaje central Este, este Ash ¿Qué es lo que tiene de terrorífico esto? Bueno, en primera instancia Cuando sale el videojuego Y creo que recordaremos muchos esto Cuando sale el videojuego Y también cuando sale la caricatura eh, algo, algo sucede en la producción Tanto del videojuego como de la caricatura Porque en el momento en el que los Pokémones Lanzaban sus... Eh, ¿Cómo llamarle? Como los ¿poderes? poderes, ¿no?
0: Sí, sus poderes. Sus
1: poderes, exactamente. Emitían una serie de rayos eh, estro, estrobóticos, los cuales cuando los niños lo veían, pues muchos de ellos se desmayaban, algunos quedaban en una especie de trance y otros eh, tenían convulsiones. Estas convulsiones eh, pues le, le darían muerte a varios niños. Ojo, no es que realmente estos rayos Provocaran la convulsión y a su vez la muerte. Es que los niños ya tenían un precedente que no se había detonado eh, eh, hasta ese momento, pero que eh, estos rayos hicieron que se hiciera presente y pues obviamente el padecimiento que tenían los niños ocultos en el cerebro saldría y pues le, les afectaría. Claro ¿Qué es lo que sucede después de esto? Pues se prohíbe obviamente en algunos países, se edita la caricatura, etcétera Y el síndrome del pueblo lavanda o como se conoce en inglés el eh, Lavender Town Pues eh, trató de ser ocultado tanto por las empresas de, de creadoras de este videojuego Como eh, Sega por ejemplo, Nintendo obviamente, etcétera, etcétera pero cuando ya sucede todo esto que tratan de bajarlo, es decir, de quitarlo, pues resulta que estos rayos habían incitado al suicidio a más de 100 niños japoneses. Wow. Las razones no las sabemos. Es decir, no hay una razón eh, psicológica, médica, si tú quieres, paranormal, del de, de por qué después de que estos niños vieron estas... Eh, pues estas imágenes, estos rayos se convulsionaron, quedaron en shock, se desmayaron. Después de ellos, de después de esto, perdón, decidieron eh, pues eh, suicidarse. Esto es algo de lo que no se habla. Es decir, creo que todos estábamos enteros nada más esta parte de que producía convulsiones. Sí, sí, sí. Pero sí. la otra parte de las muertes se mantuvo muy, pero muy eh, en, en secreto. Se quedó prácticamente enterrado Y bueno, pues eh, Sabemos que dio resultado Porque como comenzaba Al principio de, de esta cápsula El juego ha ido evolucionando Con Pokémon GO Es decir, ya en un nivel de interacción Mucho más realista de Más allá de simplemente Tener un control en la mano Y estar en un detrás de un Nintendo 64 Un Playstation, etcétera, eh, etcétera. Oye, Hay, ajá Dime, te escucho.
0: No, y te iba a preguntar si a raíz de esto habían surgido como, pues, historias o, o, o van de la mano, porque me imagino que el punto al que, al que vamos es cómo es que se crea una historia eh, que no es mito ni leyenda, que es justamente una creepypasta, ¿no?
1: Ah, okay. Bueno, esta es otra, otra parte de la historia Que ha estado muy oculta Que incluso lo han negado Desde el creador de Pokémon Hasta los eh, directivos De las empresas del videojuego En el cual se decía que El encargado de crear Esta cinemática De estos efectos especiales Era una persona que era estaba en pocas palabras Perturbada de la mente Que él tenía conocimiento Que sabía lo que estaba haciendo Que sabía que se metía esos esas luces a esa intensidad y con ese vamos a llamarlo parpadeo porque sí. realmente eso es lo que afecta al cerebro ese, ese parpadeo rápido de luces podría crear eh, pues esto, eh, convulsiones desmayos, eh, estados de shock eh, etcétera, y que esta persona lo haría a propósito cuando se dieron cuenta de, de esto y pues trataron de buscarlo y obviamente llevarlo a las autoridades hasta hoy en día no ha aparecido tal fue el escándalo que incluso ni siquiera se dio a conocer el nombre de esta persona que estuvo encargada de, de recrear estas partes, es decir, esta cinemática para no hacer más grande eh, el problema y que la bueno, las empresas que estuviesen ahí eh, coludidas pues no sufrieran pérdidas, en este caso, pues obviamente monetarias.
0: Sí, y, y todo el mundo recuerda muy bien y ahorita que estás compartiéndonos esto pues sí, yo tampoco conocí esa historia, ¿no? Nos habíamos quedado con que... Incluso fue una noticia a nivel mundial... Que que hasta se hicieron parodias en, en series como Los Simpsons y todo eso... También como burlándose de la situación... Pero ahí es donde no sabemos o donde no conocíamos todo este tema alrededor... Porque estamos hablando de Pokémon ya más de 10, 15 años... Cuando también no contábamos con todas estas herramientas del internet que nos permiten estar en contacto con la información casi casi al minuto. Entonces no sabíamos o desconocíamos esta información.
1: Y fíjate, hablando de eso De que no hay mucha información Te voy a comentar otra De esta hay muy, pero muy, muy poca información De hecho, estuve buscando gran parte de, de, de días Antes de, de entrar al aire contigo sí. ¿En qué consistía esta? ser si una especie de reto? ¿O simplemente era un relato muy perturbador? No sé si tú lo hayas encontrado por ahí en la red O te suene Se, eh, Este Creepypastas eh, es un relato Se llama el relato de Sally Play With Me es decir, Sally juega conmigo. Sally play with me, sí, claro. Este, este, para los que no, no tienen idea de lo que le estamos hablando muy brevemente, porque vuelvo a lo mismo, no tenemos mucha información, es un relato en el cual cuenta un suceso en el que una niña de 8 años sufre abusos sexuales por parte de su tío, la niña le cuenta esto a, a su madre la niña la, perdón, la madre no le cree, le dice que, que está loca, que a lo mejor lo soñó que deje de ver tanta televisión, tantas películas de terror etcétera, finalmente después de, de que el tío se entera de que la niña le cuenta todo a la madre, el tío se la lleva, la secuestra y finalmente la, la asesina esto es un relato eh, ...pues espantoso, o sea... ...muy, muy horrible... ...y en el modo en el que se contaba... ...por ahí vamos a llamarlo en el bajo mundo... ...en la Deep Whip... ...pues era muy morboso... ...es decir... Eh, ...muy escalofriante en pocas palabras... Sí. ...hay otra hay otra creepypasta parecida a esta... ...este se llama... Eh, ...El Rastrillo... ...El okay. Rastrillo es una historia que narra... Eh, la, ...perdón... ...es un relato que narra la historia... ...de una extraña criatura que cuando se acerca a las personas les provoca diferentes sentimientos que van desde el miedo y el malestar a la alegría y la curiosidad y que finalmente lo, lo último que les provoca es una idea suicida, es decir, los termina llevando a, a suicidio esta narración o este, este scrappy pasta, la podemos rastrear desde documentos que ya narraban esta historia, que datan del siglo XII a la actualidad es decir, es un es una historia que ha pasado de generación en generación en generación, pero la particularidad de esta historia es que se ha ido adaptando a la actualidad es decir, se le ha ido agregando ciertos eh, detalles Sí como por ejemplo películas, eh, internet, eh, redes sociales, etcétera, etcétera, pero que al, a lo que conlleva el, el, este relato o la, ¿cómo llamarlo? El fanatizarse
0: con este relato es al suicidio. Sí, incluso como lo comentábamos en un inicio, gran parte de los contenidos de las creepypastas tiene que ver mucho con la creatividad o con, con la fantasía pero hay una delgada línea entre lo que se está contando, sobre todo de quién está haciendo esta creepypasta y qué es lo que está contando, porque a lo mejor puede que estemos escuchando un relato de a lo mejor un crimen que fue real, pero que uh -huh. le añadieron ciertos elementos que le dan más misterio, más terror, más suspenso, y que se oculta pues de una manera... de eh, entretenida o de ocio un relato que pensaría uno que es simplemente ficción o suspenso, cuando no puede ser así. Por eso digo que es una delgada línea entre contar una verdad y fantasear con, con un relato.
1: Exacto, y ahorita la, las creepypastas de las cuales las últimas tres, cuatro que te voy a comentar, tienen mucho de esto. Hay otra creepypasta por ahí que está en la red que se llama el Tales Doll. sí eh, Es un... La historia básicamente trata de un muñeco de trapo del personaje con una apariencia muy parecida al zorro de, de Sonic. Ahorita sí. que todavía creo que es medio famosillo por ahí del, del live action que hubo de, de este personaje. En la película. En el cine. Sí. Resulta que este personaje lo podías desbloquear en el juego de carreras Sonic R. Esto para el Sega Saturn. En el cual cuando lo desbloqueabas la apariencia eh, supuestamente era inocente, aunque en realidad se trataba del de Tails Doll, era un muñeco diabólico poseído por un demonio que asesinaba a la gente cuando tiene ocasiones, es decir, aquí, aquí este es el, el claro ejemplo de lo que tú comentabas. Eh, lo vemos como algo inocente, es decir, desbloqueaste este personaje, ¿no? Y aparece el personaje y dices, no, pues está muy feo, pero mira, se parece a Sonic y sigues jugando, ¿no? Sí. Y por tu mente no va a cruzar que realmente lo que estás usando, en pocas palabras, es eh, la... Eh, la manifestación virtual de un, una historia macabra o de un ser, en este caso un muñeco diabólico, que está poseído por un demonio. Es decir, como si estuvieras jugando las carreras con Anabel. Así en pocas palabras lo podríamos estar diciendo. Sí. Cuando se supo esto, obviamente la empresa SEGA lo negó rotundamente, pero fueron por ahí saliendo más y más y más archivos, e incluso entrevistaron a programadores del juego en el cual ellos dijeron. Pues es que a nosotros nos dijeron que lo metiéramos Es decir, nosotros no sabemos De dónde salió, ni quién lo, lo dibujó Ni quién lo caracterizó A nosotros simplemente nos dijeron ¿Sabes qué? Eh, haz esto y muévele Ahí a la... A la... Eh, iba a decir configuración, pero no, eso es otra palabra Para que en el momento de que ellos metan o, o ganen ciertos eh, niveles Y metan una serie de códigos por medio del control Puedan desbloquear a este a este personaje Yo no sabía de esto, me, de hecho me llevé una sorpresa muy eh, espeluznante cuando supe de esto Porque, lo repito, es como si prácticamente estuvieses jugando con Anabel En un carro de, de carreras junto a Mario Bros y a Luigi Claro eh, el otro relato que te voy a comentar rápidamente es eh, Este relato popular es el, el del llamado Salgo Esta entidad maligna es parecida, por ejemplo, al de Cthulhu Que lo haría famoso este Howard eh, Philip Lovecraft Este ser se supone que vive en un plano dimensional distinto Y que cuando aparece causa locura y destrucción Este ser aparecería en algunos videojuegos De una calidad bastante bastante pésima, por allá de los finales de los ochentas, principios de los 90 cuando se dieron cuenta de, de este rollo pues obviamente bajaron todo eh, reeditaron incluso estos juegos, no te tengo el nombre de los juegos porque pues decidieron simplemente desaparecer los nombres, es decir no quisieron que el escándalo eh, se diera aún más, ¿por qué el escándalo? bueno este personaje, como te decía, muy parecido a Cthulhu Pues al parecer cuando se desbloqueaba O cuando se accedía para jugar O interactuar con este personaje eh, Ya de un punto de vista Más eh, esotérico eh, Paranormal Diríamos que se le estaba dando energía A, a Salgo Y que de cierto modo Salgo pues eh, Se va a escuchar muy loco lo que voy a decir Pero en pocas palabras podría migrar A esta dimensión y traer eh, pues terror, destrucción y muerte. Sí, sí. Así tan, tan extraño y tan elevado era el caso, el escándalo,
0: que decidieron mejor sacar estos videojuegos de, del mercado. Sí, no, Y pues ya, dime. No, no suena tan, tan descabellado, digo. Ya cuando te empiezas a meter mucho en la información de las creepypastas, pues hay un elemento muy importante llamado sugestión, sobre todo si eres un consumidor, eh, pues. Eh, con un consumidor constante de este tipo de contenidos. Exacto, y bueno, ya para ir cerrando y no dejando de lado este
1: esta cuestión eh, de las cosillas por ahí escondidas, pues tenemos, eh, no sé si tú escuchaste el famosísimo túnel de las almas torturadas que supuestamente estaba en Excel. Ah, no, que, ese si tú no. Metías un, un comando en específico en, en estas tablas, eh, fórmulas, mejor dicho, y comandos en Excel. Te llevaba a una especie como de pequeño videojuego Y después tenías que meter otra vez unos comandos, otras fórmulas Y de ahí te aparecían, este, este, de hecho no recuerdo exactamente el nombre Era, era algo así como eh, la pared de los condenados O un rollo de esto, donde supuestamente ahí aparecían fotografías De personas que ya habían muerto, que habían sido colaboradores De Microsoft, de Microsoft Office y que todos ellos habían muerto de, de maneras misteriosas y misteriosas, porque todos ellos habían tenido unas muertes horribles, y la mayoría de ellos se habían suicidado sin mayor razón alguna, y al parecer pues habían dejado, eh, pues, ¿cómo decirlo?, como su mala vibra eh, en, estas, en estas imágenes que podías accesar. Hay video, creo que en YouTube todavía aparece el video completo de cómo puedes accesar a esta parte en Excel. Y la otra parte, digamos que terrorífica, la, ahora es que la parte más creepypasta de esto, es de que decía que eh, había algo, algo maligno, es decir, algo detrás de, de Microsoft, de Microsoft Office, en donde pues Bill Gates era la cabeza de todo esto. De hecho, pues hay muchas historias que hablan de que Bill Gates es el anticristo y todo sí, ese rollo. Claro. Entonces, esta, esta creepypasta pues, va por ahí, de que al parecer... Bill Gates había dado la orden de que se metieran ciertos comandos escondidos No solamente en Excel, sino en otros eh, programas de la paquetería de Office Y que esto eh, tenía ahí algo que ver, algo muy diabólico, paranormal Vamos a llamarlo de esta forma Y que estas personas que aparecían en estas imágenes Ingenieros de sistemas que habían participado en la creación de la paquetería Office Pues al darse cuenta de esto eh, no quisieron seguir adelante o acusaron con ir a las autoridades a, a acusar a Bill Gates de lo que estaba haciendo y que de, de, por esto murieron y finalmente pues a manera como de escarnio, Bill Gates sería el encargado de poner estas imágenes en este, en este salón o pared, de las algo así era salón o pared
0: de las almas torturadas era el nombre de esta, esta chunche que está ahí escondida en Excel. Oye, pues la verdad es que ya adentrándonos más en el tema de las creepypastas No es tanto, eh, no es tanto la fantasía O sea, si sí hay mucho como que deja en duda no lo, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo Y sobre todo si te apoyas de redes sociales como YouTube para buscar Y si es que no encuentras en YouTube Seguramente lo vas a encontrar en alguna parte de Internet pero pues bueno, eh, eh, como esta hay millones de historias, algunas más creíbles que otras. Aquí lo único que les podemos decir es que eh, pues lo tomen como un momento de, de entretenimiento. O sea, no queremos llegar al punto de que se sugestionen y que pues a rato tengan miedo de escuchar estos audios. Porque en internet puedes encontrar, oír y leer de todo. Misael, ¿algo sí. más con lo que quieras cerrar este espacio?
1: Pues nada, nada más a completar un poquito lo que tú mencionabas, esta información pues es pública, es decir, la pueden encontrar en cualquier parte de, de internet, que no, no se sugestionen, eh, la mente es muy poderosa, sobre todo cuando uno le da un poder que, que no debe, y pues nada... Sí, es una caja de Pandora, la, la Internet, las redes sociales, pero si la tomamos simplemente como un medio informativo, un, un medio de investigación, pues no pasa nada. Si se clavan, pues al rato sí van a andar viendo ahí sombras y la laptop se les va a prender y apagar, y etcétera. Pero pues simplemente son detalles este, técnicos. No, no crean que Bill Gates ya no se encontró y de cierta forma se va a vengar de que ya... Eh,
0: Sacamos sus tapitos al sol. Pues ahí estás, Misael Montenegro de Lerx. Escúchenlo, sus emisiones en Veritas de Universos. Búsquenlo en YouTube también para diferentes temas. Hoy en este espacio, en el Scary Cast. Y síganlo también en su Facebook, eh, arroba... Asmisael Montenegro de Lerks y en Veritas de Universos. Simplemente escriban así Veritas de Universos en su buscador y van a encontrarles. Aseguro que van a encontrar más información al respecto. Por lo pronto, pues ha sido todo. Asmisael, te agradezco muchísimo la participación de esta noche y nos escuchamos para el siguiente Scary Cast o para el siguiente Veritas de Universos. ¿Vale?
1: Claro que sí, muchísimas gracias por el
0: espacio y un saludo a todo tu amable auditorio. Perfecto, pues ahí estuvo, mi soy Montenegro de Lerx, nosotros nos vamos y continuamos con más en noventas y dos miles por Now Music Radio. Esto fue el ¡El Scary Cast!